1: Wir haben heute äh, hoffentlich wieder sehr interessantes Thema für euch: das Thema Risikomanagement und Fraud äh, Prevention ähm, und welche Tools und welche Möglichkeiten es ähm, darum gibt. Ähm, bevor ich unseren Gast äh, vorstelle, allerdings jetzt ein paar einführende Worte. Erst einmal vielen, vielen Dank an unsere Sponsoren. Ähm, in diesem Monat ähm, ist das Aquad Consulting. Die kennt ihr schon von dem für mich sehr spannenden Podcast zum Thema Payment in den Nordics, wo wir auch gelernt haben, wie unterschiedlich doch das Zahlverhalten in skandinavischen Ländern ist im Vergleich zu uns, zu Deutschland und neu in diesem Monat ist das Accelerator-Programm Protecting. Protecting ist ein Accelerator-Programm, Accelerator was gestartet wurde von Fusun, Fertilidade, Versicherung, Haugen Aufhäuser. Ähm, die Bank, die, die ihr sicher kennt, Fusun ist der größte privat gehaltene Beteiligungskonglomerat in, in, in China, ähm, die, äh, die die Mehrheit an Fertilidade halten. Ähm, das ist der größte äh, Versicherer in, in Portugal und auch Haugen Aufhäuser übernommen haben. Ähm, und, ähm, und dieses Accelerator-Programm in Kombination mit dem Hospital Luz. ich hoffe, es war richtig ausgesprochen, ähm, geht nur in die dritte Runde. Es ähm, ist ein klassisches Accelerator-Programm, ähm, was Innovation und Unternehmertum fördern soll, insofern die Startups fördern sollen. Aus den Bereichen Health Tech und insofern relevante für uns, InsureTech und und Fintech. Insofern, wenn ihr ähm, interessiert, Interesse habt, meldet euch doch bitte an bis zum 29. April oder protecting.pt. Ich wiederhole, protecting.pt. Protecting ähm, was hat es mit dem Accelerator-Programm auf sich? Die, die innovativsten Geschäftsmodelle erhalten Förderung in Form eines Bootcamps, ein klassisches Bootcamp und Weiterentwicklung der, der Lösungsansätze mit Hilfe der fördernden Unternehmen, auch insofern auch in Kooperation und gegebenenfalls Partnerschaft mit diesen Unternehmen. Da gibt es natürlich. Pitches vor vom Auswahlkomitee. Das, wird auch, das Programm wird auch präsentiert bei der Startup Week in, in Brüssel am, am 9., 5. bis 9. Mai. Und das Wichtigste, der oder die Gewinner bekommt die Möglichkeit einer Roadshow durch China, was natürlich sehr interessant ist, auch im Hinblick auf die Innovationen, die da stattfinden und durchaus natürlich das Funding. Es gibt ein Preisgeld von 10.000 Euro, diverse Trainings, Mentoring und Networking-Möglichkeiten, die vermutlich sehr mannigfaltig sind, wenn man, wenn man sich mal auf die Beteiligung von Fosun anschaut, wo die überall beteiligt sind. Insofern ein durchaus interessantes Accelerator-Programm. Mehr Informationen gibt es auf protecting.pt. Wer in Frankfurt ist, es gibt am kommenden Donnerstag im Tech-Quartier dazu ein Event zwischen 13 und 15 Uhr, könnt ihr euch noch genauer informieren und auch vielleicht auch direkt schon vor Ort anmelden und ich bin ja immer jemand, der weniger auf Ankündigungen fliegt, sondern eher auf was hat es denn gebracht? Und die ersten zweiten, die ersten Editionen, ersten beiden Editionen des Accelerator-Programms, davon gibt es noch sechs Startups aus vier verschiedenen Ländern, die noch heute in Kooperationsmodellen mit der Fidelidade Group im, im Showtech-Bereich sind. Also insofern ist nicht irgendwie ein übliches Accelerator-Programm, dass man der Pausenclown ist, sondern es ist auch wirklich ein Ziel, dass die Startups ähm, dann mit den Beteiligungen beziehungsweise mit Fusun ähm, Kooperationen eingehen und das auch nachhaltig. Also Insofern, das ist sehr wichtig und wenn ihr Interesse habt, meldet euch doch an. Bis zum ähm, 29. April gibt es die Möglichkeit, das zu machen. Dann ähm, was ganz anderes, ähm, wenn man dann durch so ein Accelerator-Programm gegangen ist und dann ähm, sich bewerben möchte zum Fintech des Jahres oder beziehungsweise nominiert wurde zum Fintech des Jahres, ähm, dann ähm, hat man äh, die Möglichkeit äh, seine Stimme zu bekommen und das hat nämlich genau diese Woche gestartet. Ähm, alle Fintech des Jahres ähm, Startups, die äh, nominiert wurden, sind jetzt offen ähm, für ähm, die Abstimmung. Ähm, es die Vorstellung der einzelnen Startups in den letzten Wochen, die sich alle im Blog vorstellen konnten. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, als Leser, als Zuhörer im Podcast die Fintech des Jahres Publikums Awards zu bestimmen. Also, sprich, es gibt einen Gewinner im Bereich Early Stage Startup, einen Gewinner im Bereich Later Stage Startup. Wer der Gewinner ist, ist es relativ trivial, der, der die meisten Stimmen bekommen hat. Also, sprich, ihr bestimmt tatsächlich, wer das Startup ist. Und ähm, das hat jetzt gestartet. Wir haben auch schon etliche äh, äh, Abstimmungsergebnisse bzw. Abstimmungen äh, für die einzelnen Startups. Es gibt noch keinen direkten, klaren äh, Favoriten, insofern ist noch alles offen, äh, deswegen geht bitte auf die Website und äh, äh, klickt auf Fintech des Jahres und gebt eure Stimme ab, jeder kann das machen. Gut, So viel zur Einführung, dann gehen wir doch jetzt gleich in Medias Res. So, heute wollen wir uns wieder dem Thema Security und Risk widmen und äh, ich habe da mir einen Gast und eine interessante Company zugenommen: Roberto Valerio, CEO von Riskident. Hallo Roberto. Hallo Jochen. Roberto, stell dich doch mal vor und erzähl mal, was Riskident macht.
0: Okay, gut. Mein Name ist Roberto Valerio, hat du schon gesagt. Ähm, Komme aus Hamburg, äh, 44. Ja, und äh, habe vor ungefähr fünf Jahren, äh, sechs Jahren innerhalb des Otto-Konzerns die Firma Riskadent gegründet. Ähm, Riskadent ist äh, ein Softwareanbieter im Bereich Betrugsprävention. Ähm, wir haben damals wirklich mit zwei Mann gestartet und sind mittlerweile 80 Mann. Ähm, ja, sind gut gewachsen. Ähm, Otto nach wie vor Hauptgesellschafter und äh, ja treibender Gesellschaft hinter uns. Ähm, stehen aber recht unabhängig zum Konzern da.
1: 80 Mitarbeiter, das ist ja schon mal wahnsinnig, klasse. Ähm, und, und was macht ihr genau an Produkten? Ähm,
0: ja, alles, was man im Bereich Betrugsprävention braucht. <lacht> Klar, es gibt so die, die klassischen äh, Themen, Fraud Prevention, wie es so schön neudeutsch heißt. Äh, das ist dann eben so Payment, ähm, Payment Fraud, Transaction Fraud, ähm, aber auch Themen wie ähm, Account Takeover oder ähm, wenn es um, um typische Applications geht in dem Bereich ähm, Kreditanträge zum Beispiel. Alles äh, das meiste im Online-Bereich und alles das, wo Leute ähm, gerne betrügen. Da stehen wir auf der anderen Seite und versuchen, das zu verhindern.
1: Okay, wir, wir hatten ja, wir gerade im Vorgespräch schon äh, kurz gesprochen, äh, uns bei Bigpoint kennengelernt, äh, als es um äh, Device-Identitäten geht. Äh, und äh, insofern, ihr ja, habt Bigpoint als Kunden äh, damals damals reingekommen. Wen habt ihr denn sonst noch als Referenzkunden äh, und Partner?
0: Ja, ich glaube... Ähm wir haben uns schon sehr früh, dadurch, dass wir natürlich auch bei Otto angefangen haben, auf große Kunden spezialisiert. Das heißt, wir sind normalerweise drin bei bei großen E-Commerce-Shops, Otto-Gruppe natürlich, ich glaube, allein bei bei Otto, bei, bei 15 großen Unternehmen, vielen großen E-Commerce-Shops, meistens, ich sag mal, 100 Millionen Euro plus, Große Tele eine Mehrzahl der Telekom-Unternehmen Deutschlands, arbeiten mit uns, viele Rechnungskaufanbieter, einige PSP. Wir haben auch eine von euch immer sehr stark beworbene deutsche Bezahlart als Kunden ähm, und äh, ja, die eine oder andere Bank. Es ist doch recht gemischt, aber äh, gemeinsam haben die eigentlich alle, dass ähm, die recht groß sind und ähm, auch ein Thema im Bereich Betrug
1: haben. Okay. Um, und, und wie sind so die aktuellen Entwicklungen im Fortmanagement? Weil äh, der Betrug äh, schläft ja nicht ähm, und das ist ja immer ein klassisches Katz-und-Maus-Rennen, wenn du mal äh, die Frotze einigermaßen eingezingelt hast, dann sind sie weg und haben wieder was Neues gefunden. Wo siehst denn du im Moment die, die aktuelle Entwicklung im Fortmanagement? Also ich glaube, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
0: Und es ist ein bisschen ähm, ähnlich wie, wie im IT Security Bereich. Ähm, man schaut halt, dass man sich möglichst gut aufstellt, dass ähm, die Defense halt steht, dass man äh, die Mittel, die man hat, äh, und dann hat man natürlich auch Eingrenzungen technischer Natur, aber auch datenschutzrechtlicher Natur, dass man die Mittel, die man aber hat, vernünftig einsetzt. Und äh, offen gesprochen, manchmal ist es auch so, dass man, ähm, dass unsere Kunden nur versuchen, besser zu sein als als ihre Wettbewerber damit die Betrüger halt dorthin abwandern. Also ganz lösen wird man das Problem Betrug, glaube ich, nie. Ähm, die Betrüger entwickeln sich eben auch weiter. Die werden smarter. Die erkennen auch, was wir auf unserer Seite machen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich glaube, wir sind ganz weit vorne mit dabei. Ähm, aber es ist eine Herausforderung. Also wir entwickeln auch ständig an unseren Produkten weiter. Und das tut der Wettbewerb auch. Das ist kein Bereich, wo man sich ein Produkt bastelt und es die nächsten fünf bis zehn Jahre so im, im Einsatz belässt. Ähm, das ist schon ein Thema, ähm, wo man sich, äh, ja, tagtäglich und jeden Monat neu mit beschäftigen kann.
1: Also als ich, als ich damals noch bei BigPod war und bei mir den Betrug mir angeschaut hat, da ging es eigentlich mehr darum, dass wir ähm, Honeypot waren ähm, oder als Honeypot ausgenutzt wurden zum Testen. Ähm, also letztendlich, irgendjemand hat eine, ähm, eine Kreditkarte geklaut, wobei ich weiß gar nicht, ob Honeypot das richtige Begriff ist, die mhm. RISK-Leute, wenn es äh, schon die, 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 die Hände in äh, Kopf zusammenschlagen. Also, Passt gut. Okay, ja gut. Äh, also die, die Karten wurden irgendwo geklaut, äh, wurden auf irgendwelchen russischen und Co-Servern im Darknet äh, äh, verkauft. Äh, und um zu testen, ob die fun zu funktionieren, sind die bei uns immer genutzt worden ähm, für, eine, für, für Minitransaktionen. Und da war natürlich eines der, der Hauptthemen bei uns ähm, die äh, Identifikation solcher Transaktionen und dann Friendly Fraud, wo unsere eigenen Kunden uns versucht haben zu betrügen, äh, indem sie über andere IP-Adressen reingekommen sind, über andere Server von anderen Ländern und deswegen anderes Pricing äh, äh, in Anspruch genommen haben. Ähm, hat sich das irgendwie weiterentwickelt, ähm, jetzt auch im Rahmen von, von so Security-Tools, von den, von den Kartenausgebern wie 3D Secure, ähm, wo es, Anführungsstrichen, schwieriger ist, einfach eine, eine, nur 15 Transaktionen ähm, zu faken? Oder ist das ähm, immer noch der Status quo wie damals? Also ich glaube... Ja, es ist, ist jetzt natürlich ein recht
0: komplexes Thema. Ich würde mal mit dem ersten äh, mit dem ersten anfangen, ähm, dass die Karten bei euch getestet worden sind. Das findet tatsächlich heute auch noch so statt. Und ich kann nur, ich kann von aus zwei öffentlichen Fällen berichten. Das eine war Xing, die sich gewundert haben, dass sie so wahnsinnig viele ähm, Registrierungen von Fake-Profilen hatten und die auch noch äh, eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Ähm, bis die irgendwann verstanden haben, denen ging es gar nicht um das Profil und um die Premium-Funktionalitäten. Den ging es wirklich nur darum zu schauen, ob die Karte für sechs oder für neun, von 9 Euro oder 10 Euro noch gut ist. Und der eigentliche Betrug wird mit der Kreditkarte dann woanders äh, betrieben. Ähm, mhm. es, gibt auch, ähm, es gibt auch eine große Firma im Bereich ähm, Food Delivery, die hatten genau das gleiche Problem. Die haben, da wurden ganz viele Pizzas bestellt, die Pizzas wurden ähm, ausgeliefert. Der Empfänger hat gesagt, das habe ich nicht bestellt. Das heißt, die, es ging gar nicht um die Pizza, es ging letztlich nur darum, das Zahlungsmittel an sich nochmal zu überprüfen. Das findet tatsächlich heute auch noch statt. Das ist ein Thema, was man natürlich nur auf dem Level eines, eines PSPs vielleicht noch einigermaßen ähm, abgrenzen kann, weil ähm, wir ja nicht in der Lage sind, die personenbezogenen Daten, also Kreditkarteninformationen, auch Adressinformationen, übergreifend zwischen ähm, unterschiedlichen Kunden hin und her ähm, auszutauschen. So, und da muss man sich halt anderer Hilfsmittel bedienen, ähm, wie man es schafft, dass eben Personen, die diese betrügerischen Transaktionen halt auslösen, wie man, wie man die identifiziert, ohne dass man die Daten der unterschiedlichen Kunden zusammenführen kann.
1: Okay, okay. Ähm, und ähm Jetzt, jetzt kennen wir uns von, 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 von meiner alten Historie bei Bigpoint, wo es äh, eigentlich um Device-Identifikation ging. Ähm, und, und mein Hauptthema war damals, wenn ich irgendwie die Risikoparameter in meiner internen Risikodatenbank zu scharf, zu scharf eingestellt habe, habe ich ja auch ähm, teilweise Kunden ähm, erwischt ähm, als äh, False-Positive, die eigentlich gut waren und die ich eigentlich nicht erwischen wollte oder das System nicht erwischen sollte und sich trotzdem erwischt habe. Und ich habe gleichzeitig gerade immer schon gesagt, Kunden gehabt, die. Ähm, die versucht haben, anderes Preising und andere ähm, Landesserver äh, zu nutzen. Und da ging es mir sehr stark um das Thema ähm, Device-Identifikation. Also ist das tatsächlich der Jochen, ist das tatsächlich Jochens Rechner, der, mit dem er schon mal äh, bei mir war? Ähm, das kannte ich ehrlich gesagt vorher ähm, in, in, eine, in einer kleinen Ausbauphase von PayPal, die es mittlerweile auch groß gemacht haben über dieses Bond Touch äh, dass man da aufs Passwort verzichten kann. Ähm, ist das so die nächste große Welle ähm, ähm, in, in, der, in der Betrugsprävention, dass man sehr stark wirklich äh, den Kunden versucht, auf sein Gerät zu fokussieren und dann sagen, okay, dieses Gerät, grüner Pfeil, in Ordnung. Und wann immer Transaktionen von diesem Kunden über dieses Gerät kommen, ähm, werden sie schon durchgelassen. Ähm, ich glaube...
0: Ich glaube, das ist noch ein bisschen das, das, das traditionelle Denken. Eins darf man nicht vergessen, die Kunden heutzutage ähm, haben nicht unbedingt die höchste Loyalität. Also wenn ich ein Produkt im Internet äh, bestelle, und ich es woanders günstiger finde oder der Service mir besser passt, dann kann ich halt eben auch sehr schnell wechseln. Das heißt, ich versuche generell den Bestellprozess, egal ob es ein Service ist oder ein Produkt, möglichst einfach zu halten. Und da sind natürlich die Händler auch drin oder sämtliche Serviceanbieter drum bemüht, den, den Prozess möglichst einfach zu halten. Im Gegensatz dazu sagt natürlich auch, das, 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 dieses Denken kommt, glaube ich, noch aus den alten ähm, ähm, aus den alten, aus, aus, den, aus den Schufas, den Avatos ähm, dieser Welt, also von den, von den Credit Scorern. Ähm, da hat man ja mit Scorecards gearbeitet, dann ist man aber immer davon ausgegangen, äh, der, Kunde ist auch tatsächlich, ähm, der Kunde ist auch tatsächlich der Kunde, der steht vor mir und ich bewerte ihn jetzt in Hinblick auf ähm, Bonität, ich bewerte ihn aber auch in Hinblick auf Betrug. Ähm, das findet ihr heute in der Form. Ähm, diesen diesen Bezug habe ich ja heute gar nicht mehr. Ich habe sehr, sehr viel im Bereich synthetische Identitäten. Ich habe sehr viel im Bereich ähm, Account-Takeover. Das heißt, ich habe es eigentlich gar nicht mit der Person zu tun, äh, die, die mir dort angezeigt wird. Und die Idee, die jetzt auch gerade aus diesem traditionellen Denken herauskommt, zu sagen, na ja, dann sorgen wir halt wieder dafür, dass wir wissen, dass es auch wirklich explizit diese Person ist. Und dann brauche ich nur noch zu scoren. Das ist aus meiner Sicht ähm, doch eine etwas überholte Herangehensweise. Bei uns ist es schon so, dass wir sagen, ähm, wir versuchen einfach herauszufinden, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, der Roberto Valerio, der jetzt gerade bestellt, auch tatsächlich Roberto Valerio ist. Ähm, und dann ergibt sich dieses Thema nicht. Dann muss ich nicht unbedingt das Gerät fest an einer Person, ähm, eine Person zuordnen. Und dann funktioniert Betrugsprävention da doch... Ähm, ich sag mal, im Hintergrund und ist auch komplexer von der, von der von der Aufgabe her. Aber ich muss den Kunden nicht zwingen, irgendwie seine Geräte vorzuregistrieren, irgendeine Identität auf dieses Gerät zu übertragen und dieses Gerät fest mit seiner eigenen Person zu verbinden. Ich glaube, das ist eine überholte Denkart und ich glaube auch nicht, dass sie das unbedingt durchsetzen wird.
1: Okay, ja gut, meine, meine Denkart ist, kann durchaus überholt sein, weil sie vier Jahre alt ist. <lacht> bis seitdem, bis seitdem bin ich da nicht mehr. Die Welt hat sich natürlich auch weitergedreht. Aber äh, nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn, ähm, wenn ihr versucht herauszufinden, das ist der Jochen. Ähm, ich habe ähm, zwei Macs, auf denen ich arbeite. Äh, einen zu Hause, einen der Firma, dann habe ich noch einen mobilen, ähm, um ähm, im Mobil arbeiten zu können. Dann ja. habe ich noch einen Smartphone und ich habe noch ein Tablet. Und ähm, ich arbeite mehr oder weniger über all diese Geräte parallel. Ähm, bin ich jetzt da so eine Ausnahme, weil ich einfach ein Freak bin? Ähm, oder, ähm, oder ist das ähm, üblich? Und wenn ja, ähm, wie kannst du dann bei jemandem, der über so sehr viele Endgeräte arbeitet, ähm, dann rausfinden, ist das wirklich das Endgerät von ihm oder jemand, der nur sagt, es sei der Jochen?
0: Ich glaube, ja, die, ich glaube, die Herangehensweise ist da unterschiedlich. Zum Beispiel in den USA, in denen ich sehr viel mehr Möglichkeiten habe, ähm, die Geräte tatsächlich einer Person zuzuordnen und diese Daten auch kundenübergreifend, was, was meine Kunden was unsere Kunden angeht, kundenübergreifend zu nutzen, da ist es recht einfach. Also da werden tatsächlich auch diese, ähm, diese Profile geschaffen, wo die halt Halt genau wissen, Jochen hat äh, dieses Mobiltelefon, ähm, der hat diese zwei Macs, ähm, der hat eine, eine private E-Mail und der hat eine Business-E-Mail und der, wird, äh, der hat auch, auch hier eine Mobiltelefonnummer und eine Landline. Das wird versucht, alles zu vereinheitlichen und dann habe ich ein recht aussagekräftiges Profil über eine Person und hängt dann noch das komplette Einkaufsverhalten dran von allen Kunden, die jetzt vielleicht meine Software-Bereich im Bereich Betrugsprävention einsetzen. Die Form des Poolings habe ich ähm, zumindest in Europa und auch gerade in Deutschland und auch in anderen Ländern nicht. Das heißt, ich kann eigentlich die einzigen Informationen, die ich zusammenlegen kann, auch über verschiedene ähm, Kunden oder über verschiedene Anbieter, ist ähm, die Geräteinformation. Aber personalisieren kann ich die eigentlich nur ähm, bei dem Merchant selber. Das heißt, wenn... Ähm, jetzt ähm, ein, ein, äh, ein Endkunde bei, bei der Telekom äh, einen Vertrag abschließt und äh, zwei Stunden später bei Otto online was einkauft, dann wissen wir, ähm, dass er das vielleicht vom gleichen Gerät gemacht hat. Wir wissen aber gar nicht, wer der Kunde ist. Und die Telekom weiß, dass es vielleicht Jochen ist und Otto weiß auch, dass es Jochen ist. Ähm, wir wissen, dass es das gleiche Gerät ist, wissen aber in beiden Fällen nicht, dass es Jochen ist. Das heißt, man hat da schon eine sehr, sehr klare Trennung im Hinblick auf, ähm, auf den Datenschutz. Die Daten können wir nicht zusammenführen. Ich glaube, die einzigen Anbieter, die das auch innerhalb, auch innerhalb von Europa ähm, trotzdem flächendeckend machen können, sind halt die Anbieter von, von den US-Systemen ähm, oder halt die Anbieter, die jeder von uns dauerhaft nutzt. Also eine Facebook, Apple, Google, ähm, die typischen Anbieter, wo ich eh auf jedem Gerät mit mindestens einer Anmeldung aktiv bin, die haben tatsächlich diese geräteübergreifende Sicht. Ähm, die haben äh, unsere Kunden jetzt in der Form allerdings nicht.
1: Okay, da, da würde ich gleich mal zum Verständnis nochmal nachhaken. Also wenn ich jetzt genau das Beispiel Telekom und Otto, ähm, ist der gleiche Kunde, über die, über das gleiche Gerät. Was schickt ihr dann eurem, eurem Kunden als, ähm, als Risikoinformation? Nach dem Motto, ich habe das Gerät, äh, mit dem die Transaktion gemacht wurde, vor zwei Stunden schon mal gesehen. Ähm, oder ähm, oder weil, wenn, ihr die, wenn ihr die Kundendaten nicht habt oder auch nicht sagen könnt, dass ist der Jochen, äh, kann es ja auch sein, dass äh, irgendjemand anderes mit meinem Gerät äh, dann vielleicht auch einen Betrug macht.
0: Genau, also wir wir machen das, was auch der Wettbewerb jetzt jetzt machen würde. Also wir haben eben die die Geräteinformation, da haben wir unseren eigenen Pool. Diese Daten sind wirklich anonym und die können wir halt auswerten und dann hat der Kunde entweder eben eine von unserer unsere Software oder eine andere Software im Einsatz und der Kunde selber, also sagen wir mal eine Telekom, die nehmen natürlich alle Daten und und werten sie aus. Die wissen auch, das ist Jochen, die wissen vielleicht auch, das ist schon die dritte Vertragsverlängerung, die ihr macht und das das vierte Handy, was er bestellt hat. Die haben natürlich einen viel größeren Kranz an Informationen. Dafür stellen wir und andere natürlich auch Software zur Verfügung, aber die Analyse findet dann halt in der Infrastruktur des Kunden statt, beziehungsweise in Form einer Auftragsdatenverarbeitung, manchmal auch als SAS-Lösung, ist immer eine Frage, welches Modell man anbietet. Die Geräteinformation, da können wir nur aggregierte Informationen weitergeben. Und ja, natürlich ist es so, wenn du jetzt bei der ich sag mal bei Otto auffällig werden würdest mit einer Bestellung und man davon ausgeht, dass das ähm, betrügerisch veranlasst ist. Diese Information bekommen wir tatsächlich zurückgemeldet ohne personenbezogene Informationen. Die würden dann andere von unseren Kunden ebenfalls erhalten. Also heißt, es okay. gibt dann einfach eine Information, wir wissen nicht wer das ist, aber wir wissen, dass dieses Gerät gerade betrügerisch eingesetzt wird. Okay. Und das sind Informationen, die sind natürlich nützlich. Gerade im Bereich von Account Takeover ähm, kann man sich vorstellen, da geht es ja nicht nur um ein Konto, sondern Betrüger versuchen dann 20, 30, 40, 300 äh, unterschiedliche Identitäten zu nutzen. Sind sich ja auch nicht immer sicher, inwieweit sind die schon verbrannt oder nicht. Ähm, okay. Die nutzen dafür aber auch nicht 50 Geräte, sondern die haben dann zwei oder drei Geräte, von denen sie, von denen sie ihre Bestellungen ähm, oder ihre Services buchen. Ähm, und dann wird es halt sehr schnell auffällig. Zweiter Aspekt. Velocity, das ist auch ein klassischer, ähm, klassischer Wert, der, der immer evaluiert wird. Wie viele Bestellungen sind denn von so einem Gerät überhaupt ausgegangen? Und im Gaming-Bereich können das natürlich dann auch mal, im Online-Gaming-Bereich können das auch mal 20 Bestellungen am Tag sein. Aber wenn ich äh, Notebooks verkaufe, dann gehe ich nicht davon aus, ähm, dass da 20 Bestellungen am Tag reingehen. Also es gibt natürlich auch branchenspezifisch ähm, Werte, die man in seine Evaluierung einfließen lässt. Ähm, und es gibt auch Industriepools, also das vielleicht... Ähm, eine negative Information von einem anderen Telekom-Unternehmen anders bewertet wird, als eine negative Information von einem Online-Gaming-Anbieter. Also die, die Qualität der Informationen, die an dem Gerät dann auch festgemacht sind, die, sind ähm, die muss ich dann auch auswerten und die kann ich dann auch auswerten.
1: Okay, okay. Spannend. Ähm, und sag mal, äh, äh, ich als äh, Kunde äh, damals hatte mir das Riesenproblem, wenn ich mit verschiedenen äh, Dienstleistern gesprochen habe, gerade im, im Risk-Bereich, und denen ich mir zugehört habe, waren die natürlich alle das beste seit geschnitten Brot je, jeweils, <lacht> ähm, aber ähm, ich konnte nie qualitativ messen, ist der eine besser oder ist der andere besser? Und da ging es natürlich dann um, um Netzwerke und dann hat man sich erkundigt ähm, und so weiter und so fort und hat dann so ein bisschen ähm, die Entscheidungsfindung dahin getrieben, ähm, aber äh, wie meinst du das denn jetzt von der Anbieterseite ähm, in, in, in einem Bereich, wo es sehr schwierig ist, sofort eine Differenzierung herbeizuführen. Weil ähm, jetzt, wenn ich ein Kreditkartenanbieter bin, dann habe ich die Differenzierung im Preis ähm, und da gucke ich vielleicht noch auf die, auf die äh, Ablehnungsquoten, ähm, aber, aber mehr auch nicht. Das ist ja im Risikomanagement schwieriger herauszufinden, ob die Maschine und die, und die Algorithmen, die da sind, äh, besser oder schlechter sind.
0: Ähm, ja, ich glaube... Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was man für ein eigenes Geschäftsmodell hat, wenn man dort eben sich, sich die Anbieter anschaut. Erst, die erste Frage ist natürlich gut. Wo ist man geografisch tätig? Das spielt, das spielt schon mal eine Rolle. Äh, ist das ja ein globales Geschäft, also wie zum Beispiel Online-Gaming? Oder ist das doch sehr regional? Ich verkaufe eigentlich nur nach Deutschland. Ähm, was habe ich im Angebot? Wie risikoaffin sind die Produkte? Also was ist deren Wiederverkaufswert und wie einfach kann man die wiederverkaufen? Also es gibt viele Aspekte, die spielen eine Rolle. Und je nachdem ähm, sind die Anforderungen auch an, an ans Risk Management und an, an den Bereich Fraud Prevention ganz andere. Dazu kommt, wie groß ist man? Also im Bereich Account-Takeover, wenn es darum geht, dass große Datenbestände geklaut werden äh, und die Leute schauen wollen, ob die E-Mail und das Passwort eben auch in bestimmten E-Commerce-Seiten ähm, verwendet werden können, dann gehen die natürlich nicht zu dem Hinterhofanbieter und gucken, ob das passt, weil es die Überschneidung halt so gut wie nie gegeben, sondern die gehen natürlich zu den größten E-Commerce-Shops und schauen, ob sie dort oder oder auch zu den größten Telekom-Anbietern und schauen, ob sie mit den geklauten E-Mails und mit den Passwörtern dort reinkommen. Das heißt, ich habe, je größer ich bin und je präsenter ich bin als Anbieter, umso mehr werde ich eigentlich von, von ähm, von Betrug heimgesucht. Und das, das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir bei Otto gegründet worden sind, hatten wir gleich quasi gleich den zweitgrößten europäischen Anbieter vor der Nase und sollten dem helfen. Da muss man schon Qualität liefern. Und das Zweite, wenn man mit großen Anbietern zusammenarbeitet, die haben ja alle schon was im Einsatz. Also ist ja kein neues Startup, was irgendwie 100 Transaktionen am Tag hat, sondern ähm, da gibt es Kunden, die haben 50, 80, 100.000 Transaktionen am Tag. Ähm, da ist Betrug ein echtes Thema. Die machen nicht einen, einen unqualifizierten Test, sondern da kommt man in die Benchmark. Die Leute ähm, schauen sich die Lösung an äh, und dann wird am Ende das, am Ende gewinnt er immer das beste Ergebnis. Ähm, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das macht unser Wettbewerb ja genauso. Man geht sehr stark über ein Proof of Concept rein, über eine Benchmark. Ähm, man zeigt tatsächlich die Ergebnisse, in denen man parallel mitläuft mit, mit seinen Produkten ähm, und dem Kunden zeigt, dass man tatsächlich die Betrugsraten reduzieren kann. Und das ist auch ein Thema. Ähm, ich weiß, unser Bereich ist momentan recht gehypt. Es gibt Wahrscheinlich in, in den USA schätzungsweise allein 30 Unternehmen, die da in den letzten zwei, drei Jahren gegründet worden sind oder in den letzten drei, vier Jahren. Äh, in, allein in Deutschland gibt es wahrscheinlich eine Handvoll Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind und recht neu sind. Ähm, jeder versucht natürlich in der Marketing-Message den anderen irgendwie zu übertrumpfen. Aber am Ende des Tages ist es ein Bereich, in dem man eben den, den Erfolg auch wirklich klar messen kann. Habe ich mhm. mehr oder habe ich weniger Betrug nach dem Einsatz der, der Produkte? Und daran wird es am Ende auch bemessen. Also, ich würde da auch nicht jede Marketing-Message dazu hochbewerten. Das gehört dazu. Ähm, damit schafft man Aufmerksamkeit. Ähm, es geht am Ende wirklich um die Zahlen.
1: Okay, okay. Also, letztendlich äh, rein Pilot, Test, Implementierung und dann schauen äh, im direkten Benchmarking zwischen den anderen ja. Systemen und euch oder. Den, den verschiedenen Systemen, ähm, wer, dann, wer dann am besten ist. Ja, und
0: ich glaube, man muss auch eins dazu sagen, ähm, wir sind eben sehr spezialisiert in dem, was wir tun, deswegen ähm, bedienen wir auch eine Zielgruppe von größeren Kunden. Äh, in dem Moment, wo ich einen kleineren Shop zum Laufen bringe und auch mit hohen Wachstumsraten, solange Betrug kein großes Thema ist, lohnt es sich auch gar nicht, mit den Spezialisten ähm, zu sprechen, sondern dann kann man sich immer noch umschauen, macht man das vielleicht über den, ähm, den Payment Provider, den man einsetzt, gibt es da vielleicht eine eine recht einfache Lösung. Ich würde auch nie, ähm, ich würde den Fokus auch gerade am Anfang eines Geschäftes nie auf, auf Betrug setzen. Ähm, es gibt dann aber irgendwann eben diesen Moment, wo man mehr Aufmerksamkeit bekommt ähm, oder wenn die Produkte halt eine sehr hohe Betrugsaffinität haben, dann muss man sich halt wirklich damit auseinandersetzen. Aber für viele kleinere Anbieter ähm, reicht auch, ich sag mal, erstmal eine Standardlösung. Ähm, wo, was man sich dann natürlich immer anschauen sollte, ist, ähm, wie hoch sind die Ablehnungsquoten? Also inwieweit ähm, würde zum Beispiel jetzt so ein Payment-Processor dann äh, meine Transaktion ablehnen, weil er vermeintlich darin Betrug sieht? Und man darf nicht vergessen, der hat natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Ähm, der lehnt lieber einen Kunden mehr ab als einen zu wenig, denn wenn er eben ähm, tatsächlich auch das Risiko für, für den Betrugsfall trägt, ähm, dann muss er ziemlich viele weitere Transaktionen reinbekommen, damit sich dieser eine, ähm, dieser eine Betrugsfall für ihn wieder rechnet. Das heißt, äh, die, man lehnt natürlich dann deutlich mehr ab, ähm, als wenn man eben als, als, als wenn man jetzt im, im risk bereich ähm, die Software zur Verfügung stellt.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ähm, als Gaming-Anbieter ist ja jede abgelehnte Transaktion äh, 100% in, Gang in der Profit, ja. ähm, weil <lacht> äh, das digitale Schwert bastle ich einmal. Ob ich es dann einmal verkaufe oder 100 Millionen Mal, macht keinen Unterschied. Äh, deswegen, ich hatte auch den einen oder anderen Kampf mit meinen Payment-Dienstleistern, weil sie dann zu stark Transaktionen abgelehnt haben. Und da wurde ich dann relativ schnell sehr, sehr emotional. <lacht> Nein, wir, haben das,
0: wir kennen das ja auch. Wir haben ähm, auch Kunden im Bereich digitaler Güter. Jetzt äh, Gaming ist ein Bereich, aber es gibt ja auch andere digitale Güter, so Services, die haben eine, ähm, die haben Deckungsbeitrag von 99 Prozent. Die, also die nehmen alles an Betrug in Kauf. Das Einzige, wo die wirklich abriegeln, ist, ähm, wenn sie bei den Card Schemes, also bei Mastercard oder bei Visa, über, über gewisse Level hinüberkommen. Ähm, ja. Also, die wollen eher die wollen nicht die Probleme bekommen mit den, ähm, mit den Card Schemes. Aber ansonsten nehmen die so viel Betrug, wie nur geht, denn. Ähm, der Ausfall, den sie dadurch haben, der ist so verschwindend gering. Ähm, lieber haben sie eben die False Positives mit drin, also die, die sie abgelehnt hätten, weil sie glauben, dass es Betrug ist, die am Ende kein Betrug sind. Die wollen sie mitnehmen.
1: Ähm, im, Im Risikomanagement ist ja im Moment das ganze große Thema Artificial Intelligence ähm, oder Machine Learning oder wie man das auch immer definiert, also letztendlich selbst Systeme, ähm, um möglichst äh, das Scoring ähm, äh, zu verbessern. Ihr macht das ja auch, ähm, äh, habe ich, hab ich gelernt. Ähm, äh, Siehst du das im Moment als Hype? Ist es ein elementarer Bestandteil in, in einem, in einem, bei einem guten ähm, Risikoscoring-System? Ähm, oder wird es ist es quasi ein Must-Have und, ähm, und ähm, ich sehe im Moment nur einfach zu viele halb marketing und Sales-Stories darüber, ähm, weil im Moment äh, habe ich gefühlt oder ist gefühlt, äh, dass, dass da gerade in dem AI-Bereich sehr viele neue Anbieter reingehen, wo man sich immer nur fragt, so, ja, was ist denn jetzt der Mehrwert, den er bringt, außer dass er AI groß draufschreibt.
0: Ähm, ja gut, wir haben AI jetzt nicht im Namen. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß ich habe das auch, weil es auch dazugehört, aber andere sind da ein bisschen aggressiver.
0: Ja, ich weiß. Ach Gott. Ähm, ja, es ist beides. Seien wir mal ganz ehrlich. Also natürlich ist auf der einen Seite ein bisschen Hype und wenn ich natürlich lese, ja, ähm, also äh, wir haben eine Maschine, die ist so intelligent, dass sie den, den Mitarbeiter in der Betrugsprävention ersetzt. Tut mir leid, also auch für unser Geschäftsmodell, das funktioniert dann eben doch nicht so gut. Das heißt, wir haben bei vielen Kunden immer noch 50, 60, 80 Leute in der, in der Betrugsprävention sich, äh, sitzen. Das Interessante dabei ist allerdings, wenn diese Personen sich mit Betrugsfällen auseinandersetzen, und teilweise heißt das ja auch einfach nochmal beim Kunden anzurufen, um zu gucken, trifft man ihn eigentlich an, kann er also eigentlich seine Daten verifizieren. Also ich habe ja noch unabhängig von der Software Möglichkeiten, auch manuell festzustellen, ob das ein Betrüger ist oder nicht, zumindest ähm, Verdachtsmomente einzusammeln. Und wenn man dann feststellt, das ist tatsächlich ein Betrugsfall ich kann den fall ja kennzeichnen und diese kennzeichnung die von einem echten menschen kommt mit seiner beurteilungsfähigkeit die sind sehr wichtig auch für das machine learning modell was man dort einsetzt also wir setzen supervised machine learning ein das heißt die ähm, die maschine redet nicht was sie tut sondern die maschine kriegt quasi antrainiert was sie tun soll sehr ja ähnlich wie ein baby das lernt ja auch nicht Sprechen aus sich heraus, sondern das äh, lernt Sprechen durch Hören. Und es ist in, in jedem Thema oder in den meisten Themen Machine Learning auch so, mit den Ausnahmen von Go und, und, und diesen Dingen, die wirklich sehr, sehr hochtechnologisch sind, ähm, aber auch dementsprechend sehr teuer sind, auch von den Ressourcen. Ähm, Supervised Machine Learning heißt, die Maschine muss trainiert werden. Und wenn ich dann Anhaltspunkte habe, die ich einfüttern kann in ein System, ähm, das können eben manuelle Informationen oder manuell eingegebene Informationen sein. Das können natürlich auch in Kassodaten sein oder im Bereich der Kreditkarten dann ähm, die Chargebacks. Das sind alles ähm, Informationen, die eben so ein Machine Learning-Modell dann trainieren. Und das machen wir, das machen wir ähm, auch kunden individuell, das machen auch andere Wettbewerber von uns Kunden individuell. Ähm, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Das ist extrem wichtig. Ähm, auch was be bestimmte Fälle angeht, wie zum Beispiel äh, Account-Takeover. Ähm, das ist etwas, was man über Machine Learning sehr, sehr gut identifizieren kann. Das ist sehr schwierig manuell festzustellen, weil das teilweise eben ähm, nicht wirklich greifbare ähm, ähm, äh, Aktionszeitpunkte sind im, im Kundenprofil. Ähm, das wäre das wär zu aufwendig, das manuell zu prüfen. Und da funktioniert es gut. Wir merken aber auch, dass für eine gute Betrugsprävention nach wie vor Regelsets oder Filtersets nötig sind. Es gibt halt einfach die Fälle, die man auch immer kontrollieren sollte. Also bevor ich Ware im Wert von 10.000 Euro rausschicke, sollte ich immer drauf schauen, egal was die Maschine sagt. Ähm, das sind eben die Modelle, die wir sehen. Es ist eine Kombination aus beiden. Ähm, Investorenseitig äh, ist dieses Thema Machine Learning gehypt, deswegen jedes Startup, jedes Unternehmen ist da eigentlich darauf konditioniert, das mit, mit in, sein, in seine Marketing-Message mit einzubauen ähm, und es, ist, es funktioniert auch, aber man darf nicht davon ausgehen, dass es jetzt den, die komplette regelbasierte Welt und die komplette manuelle Nachbearbeitung ähm, überflüssig machen wird.
1: Okay, okay, <lacht> ähm sag mal, jetzt ein ganz, ganz anderer Bereich, PSD 2 ähm, äh, da ist ja, ist ja eine erhöhte Anforderung an die Identifikation der, der Kunden, was ähm, teilweise Banken stört, weil sie gar auch gerne vielleicht ähm, eine Transaktion durchrouten würden, ohne eine Identifikation zu machen, was den Händler stört, äh, weil er befürchtet, dass ähm, durch eine starke Authentifikation der, der Kunde ähm, abspringt, die Conversion leidet. Ähm, jetzt Seid ihr ein klasse Risikoanbieter, aber könnt könntet ihr nicht ähm, gewisse Informationen, beispielsweise wie wir vorhin gesprochen haben mit, dem, ähm, mit der Geräte das mitgeben, auch an die Payment Anbieter, um ähm, die Identifikation des Kunden auf eine andere, höhere Ebene zu stellen ähm, und beispielsweise dann zu sagen, bevor wir jetzt irgendwie eine starke Authentifikation mit irgendwie einer TAN machen, die irgendwo hin schickt oder ein äh, 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 3D Secure Verfahren, wenn ich weiß, das ist der Kunde, das ist, hat die, und die IP Adresse und das ist die Geräte-ID, ähm, dann habe ich ja, ähm, und er gibt mir ein normales Passwort, dann habe ich ja schon mal mehr Informationen als nur ein Passwort. Dann Ist das ein Thema, was jetzt in der, in der, ähm, äh, für euch ähm, ähm, angefragt wird, ähm, oder ist es noch nicht großartig in der ähm, in der Überlegung, sondern mehr Risikosysteme ausschließlich für die ähm, Karten ausgebenden Banken beziehungsweise Payment-Anbieter.
0: Also ich glaube, das ist natürlich ein vielschichtiges Thema. Ähm, eins darf man nicht vergessen. Wir haben uns natürlich so mit Sachen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung auseinandergesetzt und inwieweit Device Ident das ähm quasi komplettieren könnte oder auch ersetzen könnte oder, oder Bestandteil davon sein könnte. Eins darf man nicht vergessen, wir machen das ja passiv. Wir machen das auch nur im Bereich der Betrugsprävention. Ähm, in dem Moment, wo man das aktiv macht, sind das aus unserer Sicht eventuell dann einfach ähm, deutlich stärker personenbezogene Informationen und dann sollte man den Kunden noch einziehen, also mit einbeziehen. Wenn der Kunde dann sagt, ich will jetzt hier mit diesem mit diesem Smartphone verbunden sein, dann soll das auch eine aktive Entscheidung sein, dass er sagt, ja, dieses Gerät gehört mir und das kann ich ja einem der neuen ID-Anbieter dann irgendwie gegenüber auch auch, auch auch klarstellen und dann können die halt mit einem Token oder mit, mit, mit einem Zertifikat oder sowas sich gegenüber anderen Webseiten quasi identifizieren. Wir sehen uns wirklich in dem Bereich, also wir persönlich sehen uns wirklich in dem Bereich Betrugsprävention. Das ist ein anderer... Aufgabenbereich. Das heißt, bei uns geht es eher darum, festzustellen, ist im Zuge dieser Identifizierung was schiefgegangen. Und da sind wir tatsächlich ähm, schon in, in ziemlich weit. Ähm, da wird es eine Zusammenarbeit geben äh, zwischen Betrugspräventionsanbietern und ID-Verification-Anbietern. Und ob das die Video-Ident- Firmen sind in Deutschland, wo Video id ein großes Thema ist, oder ob sich, sag mal, die anderen ID Verification-Firmen sind, die global arbeiten, wo es ja oft auch nur eher darum geht, ein, ein Foto von einem Ausweis ähm, zu verifizieren. Ähm, das geht in den Bereich mit rein, aber das ist ganz klar. Ähm, man bleibt in, diesen, in dieser passiven Evaluierung der Geräte und sagt, Vorsicht, dieses Gerät könnte schon betrügerisch äh, verwendet worden sein. Oder es gibt Anhaltspunkte, dass dieses Gerät betrügerisch verwendet wird. Ähm, ich würde aber nie auf die andere Seite wechseln und sagen, ähm, und ich glaube, das tut keiner, auch keiner von unseren Wettbewerbern, ähm, dass wir jetzt sagen, ja, wir sind jetzt der aktive Part einer, einer Gerätezuordnung zu einer, zu einer Person. Also, es ist auch gerade in Europa datenschutzrechtlich, das, das, aus meiner Sicht muss man das getrennt halten. Wir könnten dann noch nicht mehr diese Informationen in der Form poolen, wie wir das heute tun. Das Geschäftsmodell ist einfach ein anderes. Und deswegen für uns, ich glaube für die meisten Betrugspräventionsanbieter ist das kein Thema, zumindest nicht in Europa.
1: Okay. Aber äh, kann ich als Händler das machen? Also, zum Beispiel, wenn ich als Händler ähm, entscheide, tue ich jetzt einen Kunden in 3D Secure reinschieben oder nicht reinschieben, äh, kann ich ja vielleicht vorher von über euch. Informationen sammeln und sagen, ne, ich glaube, dass ist der Jochen, ähm, ähm, den schicken wir mal nicht durch. Ähm, versus, ich, oh, ich äh, habe da Bedenken, da schicke ich mal zu 3D Secure. Okay, also wird auch so. Äh, nee, äh,
0: <lacht> nein, ich meinte jetzt bezogen auf dich. Ähm, aber ähm, ja, das, ist, das wird aber auch schon heute gemacht. Ich meine, wir haben ja, ähm, wir haben ja einige große Kunden im Bereich Rechnungskauf. Äh, und zwar nicht nur die Merchants, sondern auch die Rechnungskaufanbieter. Und bei denen ist es ja heute schon, ähm, ähm, wird dieses Fingerprinting zur zahlarutner mit herangezogen. Also die, die ähm, gucken sich das schon an, inwieweit äh, geht von diesem Gerät ein Risiko aus. Und das kann tatsächlich ausschlaggebend sein, äh, zu welchen Konditionen oder wie sie eben den Rechnungskauf anbieten.
1: Okay, okay. Jetzt ähm ist jedes Risikosystem so gut oder so schlecht es auch immer ist, immer auf Basis eines Netzwerkes? Also, je größer das Netzwerk ist, desto besser das System, weil ich natürlich viel breiter sehe. Und um auf, eine, auf, auf ein gutes Netzwerk zu kommen, brauche ich natürlich erstmal eine kritische Masse. Jetzt habt ihr natürlich mit aus dem Autokonzern, da komme ich gleich noch mal in Frage, wie das ist, aus der Gründung aus dem Autokonzern oder wie das war mit der Gründung aus dem Autokonzern. Jetzt habt ihr den Autokonzern als ersten. Shareholder und vermutlich auch an ersten Kunden gehabt. Ähm, hat euch das geholfen, ähm, sowohl für, dem, für die, die Überwindung dieser kritischen Masse als auch dann natürlich Reputation? Ähm, oder, ähm, oder war das einfach erstmal nur eine Basis und dann musstet ihr später mit anderen Kunden die kritische Masse überwinden.
0: Nein, ich glaube, das hat uns das hat uns immens geholfen. Ähm, und das darf man noch nicht unterschätzen. Wir wären nicht so schnell gewachsen und wären auch nicht so schnell erfolgreich geworden ohne den Otto-Konzern. Aus meiner Sicht, und ich komme ja gar nicht aus dem Payment- und Risk-Bereich. Ich kam mir über die technische Schiene zu, Otto. Aus meiner Sicht braucht man drei Sachen eigentlich, um, um im Bereich Risk-Management oder im Bereich Betrugsprävention wie bei uns jetzt erfolgreich zu sein. Und das ist, einmal, das ist einmal die Datenmenge, die Daten, mit denen ich arbeiten kann, anhand derer ich quasi meine Produkte auch bauen kann. Das andere ist das Domänenwissen. Wie sieht Betrug eigentlich aus? Was macht ein Betrüger? Das lerne ich ja auch nicht aus dem Fernsehen. Und das dritte ist eben so technisches Know-how. Also Data Science, Data Engineering, Software Engineering. Ich muss die technologische Basis haben und das technologische Wissen, um darauf basierend jetzt skalierbare Produkte aufzubauen. Und das Einzige, was jetzt in dem Fall ich mitgebracht habe zu Otto, ist eben das Wissen, wie man, wie man die Engineering Teams aufbaut. Otto hat uns letztlich am ersten Tag, an dem wir unser erstes Softwareprodukt live hatten, haben wir, glaube ich, 50.000 Transaktionen dadurch gejagt für den für den ersten Tag ähm, hätten wir das als Startup gemacht hätten wir wahrscheinlich 18 Monate gebraucht um da hinzukommen also wir haben schon sehr sehr viel abkürzen können wir haben uns extrem lange mit äh, den Leuten im Konzern auch auseinandergesetzt die im Bereich der Betrugsprävention ja teilweise seit Jahrzehnten tätig sind die haben uns äh, mit ihrem Wissen überhaupt erst in die Lage gebracht diese Produkte zu bauen um, und das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, um, hätten wir das auf der grünen Wiese gestartet, hätten wir die ersten 18, 24 Monate viel Lehrgeld zahlen müssen, hätten wahrscheinlich erstmal kleine Kunden aufgeschaltet, hätten da erstmal beweisen müssen, dass es irgendwie funktioniert. Um, wir waren eben sechs Monate, nachdem wir das Projekt gestartet haben, waren wir halt mit 50.000 Transaktionen im, am Tag live und das haben wir allein bei Otto auf, auf eine sechsstellige Transaktionszahl äh, ausweiten können, sehr, sehr schnell. Das sorgt natürlich für eine kritische Masse. Und ja, die ersten Kunden extern des Konzerns haben wir sicherlich auch bekommen, weil wir sagen konnten, naja, schaut euch an, das läuft bei Otto extrem gut. Davon könnt ihr auch profitieren.
1: Und ihr kommt ja aus diesem, aus diesem Liquid Labs von Otto. Ist das ein Accelerator? Ist das ein Inkubator? Kannst du da kurz noch mal kurz was dazu sagen und wie deine Erfahrungen damit war?
0: Also, ja, ich glaube... Auch Liquid Labs hat sich weiterentwickelt. Also ich glaube, dass Liquid Labs, wo ich vor, vor fünf Jahren ähm, gestartet bin, ist, ist, ist heute wahrscheinlich auch noch größer und professioneller, als es damals war. Was sich nicht geändert hat und was, glaube ich, die Konstanze bei Liquid Labs ist, ist äh, Paul Josephak. Der war halt äh, damals mein Chef bei Liquid Labs. Dann sind wir ausgegründet worden. Dann habe ich für Mark Berg gearbeitet letztlich, ähm, der ja dann die Otto Gruppe verlassen hat und jetzt ist Paul Josephak ja eine Stufe höher für die OGDS äh, verantwortlich, wo sich ja mittlerweile einige Startups äh, aus der Otto Gruppe tummeln. Ähm, und das war ein Riesen. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Es war ein Riesengewinn. Also ich habe äh, sehr viel profitieren können, dass Paul Josephak uns die Freiheiten gegeben hat, die wir brauchen um dieses Projekt, und am Anfang war es ein Projekt, überhaupt erstmal mal zum, zum Fliegen zu bringen. Wir haben dann sehr von Mark Berg profitiert, der uns dann quasi innerhalb der Ausgründung geholfen hat und uns auch lange genug hat alleine laufen lassen, dass wir da auch unseren eigenen Erfolg aufbauen konnten. Jetzt ist Paul Josephak in der Funktion und ist extrem hilfreich, was jetzt unsere Skalierung angeht. Also wir sind da wirklich äh, innerhalb der Otto-Gruppe extrem gut ähm, aufgehoben gewesen, immer schon, ähm, haben sehr viel von der Gruppe profitieren können, haben aber äh, sehr, sehr viele Freiheiten genossen, ähm, das Geschäft trotzdem auch unabhängig von der
1: Gruppe aufzubauen. Und, und Shareholder von der Company ist natürlich Herr Otto und ihr als Management. Ah.
0: <lacht> sagen wir mal so, wir sind, wir sind ausreichend gut incentiviert. Es ist, es ist zurzeit tatsächlich eine 100 Prozent Tochter von, von Otto. Ach so, okay. Ja. Aber es, ähm, natürlich haben wir Incentivierungsmodelle. Ja, ähm, ja umgesetzt. Das aber auch erst zu einem Zeitpunkt, wo klar war, dass wir erfolgreich sind und wachsen. Da hat sich Otto dann auch, auch ausreichend gut und schnell bewegt. Da muss man aber auch ganz klar sagen: Da muss man im Vorfeld aber auch liefern. Also ich glaube, man sollte nicht mit mit überhöhten Ansprüchen Ansprüchen in einen Inkubator reingehen und erstmal seine eigene seine eigenen Gründerfründe da sichern, sondern ich glaube, das gehört dazu, dass man dann, man ist ja aufgehoben im Konzern, man hat viele Vorteile. Ich glaube, der Nachteil ist, für einen selber wird es dann erst interessant, wenn man dann auch schon mal nachgewiesen hat, was man leisten kann.
1: Ja, wobei das ja, wenn ich jetzt ein normales Startup sehe, wo ich dann die Shares habe als Gründer. Ähm, interessant äh, ist die Share-Bewertung auch erst dann, wenn ich was geleistet habe. Genau. <lacht> also, und das also, vergessen das die Leute. also jeder sagt, immer, großartig.
0: <lacht> jeder sagt immer, ich will mein eigener Herr sein und äh, am liebsten will ich gründen und 70 Prozent der Company sollen mir gehören. Aber man darf nicht vergessen, die Success-Rate, ähm, die Liquid Labs und jetzt die OGDS mhm. gezeigt hat mit ihren Startups, die ist halt deutlich höher, als wenn ich mir angucke, ähm, die Startups, die vielleicht jetzt hier im Beta-Haus in Hamburg starten. Und die ersten ein, ein, zwei Jahre erstmal über ihre Finanzierungsrunden, über die Business Angel und so weiter sich sich okay. äh, so langsam etablieren müssen. Also wir haben da schon Vorteile gehabt ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann auch, auch gut ausgeht, ist deutlich höher, äh, was die Aufgabe nicht einfacher macht. Also ähm, man macht trotzdem alles so, wie man es äh, in einem anderen Startup machen würde. Ich habe selber schon ähm, zwei Startups mitgegründet, ähm, habe da ein bisschen Historie. Ähm, die Wahrscheinlichkeiten waren halt einfach andere, aber die Arbeit bleibt die gleiche.
1: Ja, klar. Nee, aber interessant, ähm, äh, weil man, man, wenn man Otto anschaut, sieht man natürlich auf der einen Seite den, den, den Großkonzern, der jetzt auch jetzt nicht der superschnellste ist, ähm, ähm, aber, aber sich auf der anderen Seite ähm, sehr früh um das Thema Digitalisierung gekümmert hat und das ja in, in mannigfaltigen Weisen spielt. Also jetzt äh, so, sowas bei euch wie mit Liquid Labs, dann ähm, Investments äh, wie bei, bei Ratepay, was ja extern gegründet wurde und dann investiert wurde, äh, bis hin zu VCs äh, wie, wie Project, äh, Project A Ventures, äh, die ja primär auch vom Otto getrieben sind. Ähm, und natürlich, Digitalisierung, kein Geschäft, ist nicht zu vergessen, ähm, also der, der Konzern spielt da ja relativ breit und probiert ja auch ähm, relativ viel parallel aus. Gibt es denn da zwischen, zwischen den verschiedenen Aktivitäten ähm, Interaktion, also tauscht ihr euch mit irgendwelchen Co-Foundern von, von Project A Ventures aus, ähm, oder auch E-Ventures? Ähm, äh, oder äh, wie, wie macht ihr das? Ähm, oder seid ihr das separ komplett separat in, in, in einem Silo und ihr kümmert euch um, um euch? Und ihr wisst, da gibt es links und rechts ein paar Leute und wenn ich mal will, kann ich mal den einen oder anderen anrufen. Also ich...
0: Wie sage ich das mal diplomatisch? Ähm, also ich kenne natürlich einige der Akteure auch unabhängig von Otto, also bei E-Ventures zum Beispiel. Ähm, deswegen war der Kontakt da auch schon vorher da. Ähm, ich würde mir schon... Also, es, 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 gab oder es gibt die gute Ansätze in der Otto-Gruppe auch gerade innerhalb der letzten drei Jahre entwickelt und auch umgesetzt, wie sich, ich sag mal, die nennst du ein bisschen so die Digital Natives innerhalb des Konzerns besser austauschen können. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass ich jetzt alle zwei Monate mit denen irgendwie groß im Austausch wäre oder regelmäßig oder mit allen. Man hat da vielleicht die Leute, mit denen man auch ein bisschen besser kann und mit denen man auch, wo die Geschäftsmodelle sich auch ein bisschen überschneiden, mit denen arbeitet man dann einfach gerne und auch viel zusammen. Stichwort Ratepay. ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die Kunde von uns sind und dass der Austausch zwischen uns und denen auch immer sehr, sehr gut war. Collect AI, die sitzen sogar im gleichen Haus, das ist eher Zufall, aber mit denen haben wir auch einen regelmäßigen Austausch. Äh, andere Gesellschaften sind vielleicht auch von unserem Geschäftsmodell zu weit weg, ähm, dass wir uns mit denen auseinandersetzen würden. Ähm, also Otto versucht da viel und macht da auch schon einiges. Ähm, wo ich die Überschneidung noch nicht so sehe, ist Project A und E-Ventures, weil am Ende des Tages sind die ja auch ihren LPs verantwortlich. Äh, Otto ist ein Investor und dem sollen sie ja auch monetär ähm, einen, einen Return liefern. Ähm, also da, da gibt es auch Grenzen in der Zusammenarbeit. Teilweise investieren die ja vielleicht auch in, in, in Wettbewerbsunternehmen. Also man tauscht sich da aus, aber das ist eher auf privater Ebene. Das ist nicht wirklich institutionalisiert, dass man jetzt ähm, Florian Heinemann oder Christian Leibold oder sowas jederzeit anrufen kann und sich äh, dort Tipps holt. Ähm, aber der Austausch ist da und das wird immer weiter forciert. Ähm, deswegen, das, ich glaube, das ist Otto auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, super interessant. Also äh, es gibt ja, das höre ich halt häufig auch, wenn ich mit, mit frischen Gründern äh, mich unterhalte, die jetzt äh, gerade überlegen, eine Firma zu gründen, die halt dann immer überlegen, ähm, mache ich sowas ähm, in einem, einem Accelerator-Programm, aber alleine mache ich sowas in einem inkubator Mache ich sowas in, 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 wie, wie im Grunde in so einem speziellen Setup wie bei, bei, bei euch, bei Otto? Ähm, da gibt es immer die, die sehr divergierenden ähm, Möglichkeiten. Ähm, und ja, klar, die, es gibt nicht wahrscheinlich die perfekte Möglichkeit, sondern äh, für jedes Modell gibt es Vor- und Nachteile und musste muss dann sich für sich die, die idealen Vor- und Nachteile finden. Ähm, was, ich, was ich immer, wenn ich auf, auf, auf Otto schaue, immer sehr. Ähm, Spannend und herausragend fand, war, dass die operative Interaktion war. Also, dass, wenn du sagst, du hast da ähm, 50.000 Transaktionen bekommen und konntest gleich mal die Maschine anlernen. Ich kenne da andere Beispiele von einem anderen großen äh, company in Berlin, äh, dem E-Commerce-Bereich sehr <lacht> groß war, äh, wo ich mir mal das eine oder andere Startup in der Due Diligence angeschaut habe und hat gefragt, habe, so, aber warum wird denn das andere Venture äh, im E-Commerce, den Online-Shop, warum nutzt das euch nicht? Und, und ja, wissen wir nicht. Und äh, schnell, nächste Frage. Frage, <lacht> um, um nicht, dass ich nicht zu tief reingehe. Ähm, also äh, das finde ich wenn, ich, wenn ich das im Kontext Otto anschaue, ähm, äh, auch Interaktionen zwischen, zwischen euch und, ähm, und Ratepay, da, da wird ja diese Interaktion und die Nutzung der, der, der Assets ja schon in irgendeiner Weise forciert und, ähm, und unterstützt, dass man da ähm, auf die Datenbank zugreifen kann und dass man da testen kann und lernen kann und ausprobieren kann. Das ist bei allen nicht so... Ja. Ja, das ist es. Obwohl,
0: ein, ein Tipp muss ich da trotzdem mitgeben. Ähm, und das haben wir gelernt, weil es gibt ja auch Startups, ähm, die mit, mit ähm, ich sag mal, mit, mit mehr Pauken und Trompeten bei Otto angekündigt worden sind, die heute nicht mehr da sind. Ähm, wir haben uns ein bisschen mehr unter dem Radar bewegt und wir haben eine Sache grundsätzlich anders gemacht. Ähm, wir haben wirklich jeder einzelnen Otto-Gesellschaft unsere Produkte angeboten. Und zwar nicht dem Boot, auch nicht dem Vorstand oder der Geschäftsführung der einzelnen Konzerngesellschaften, sondern wir sind in jede einzelne Fachabteilung gelaufen, haben unsere Produkte vorgestellt und haben da teilweise auch gegen die externe Konkurrenz gepitcht. Mhm. Und das, finde ich, ist auch sauber. Also man muss ja schon mit dem Anspruch rangehen, dass man besser ist als das externe Produkt. Wenn man das nicht mhm. ist und auch den Vorteil dem Konzern nicht nutzen kann, dann sollte man sich auch fragen, so als Startup-Gründer habe ich jetzt was... Halbgutes gebaut, was ich jetzt einfach an den Konzern verkaufe, weil sonst eh keiner andere haben möchte oder ähm, ist mein Produkt auch, auch konkurrenzfähig und wenn es das ist und wenn man dann über die Fachabteilung oder über den tatsächlichen Abnehmer reinkommt in den Konzern, dann kann sich immer noch eine Tür öffnen und das hat Otto extrem unterstützt, aber wir haben tatsächlich bei den 15 großen Einzelgesellschaften bei Otto, bei denen wir integriert sind, wir sind jeder Einzelne angefahren, wir haben im Fachbereich angefangen zu verkaufen und das darf man auch nicht vergessen. Nicht, nicht davon ausgehen, dass man jetzt über einen Vorstandsbeschluss ähm, dann zum Lieblingstool im Konzern wird. Es ist ja der umgekehrte Fall. Also erstmal nicht den Vorstandsbeschluss abholen, sondern tatsächlich mit den Fachabteilungen reden und dann hat man immer noch den Vorteil, weil dann gibt es irgendwann eine Win-Win-Win-Situation und das war bei uns der Fall, aber wir hatten keinen Gegendruck aus dem Konzern. Also ähm, der Konzern, und das kann ich verstehen, es gibt Projekte, die im Konzern noch nicht so gut funktionieren und dann ist man oft im Konzern auch erstmal nicht gewillt, die eigenen Produkte auszuprobieren, weil man die Sorge hat, dass es vielleicht nicht ähm, marktgerecht oder, oder Marktstandard hat. Ähm, bei Otto muss ich aber sagen, es gibt sehr viele Produkte und Projekte, die marktkonform sind, die Marktstandard haben. Man sieht das ja jetzt zum Beispiel auch mit About You, die ihre Plattform jetzt innerhalb des Konzerns auch schon verkauft haben. Das ist sinnvoll und äh, da bewegt sich Otto immer mehr hin. Also diese Grenzen äh, baut Otto, glaube ich, sehr gut ab. Und ja, es gibt andere Konzerne, die würde ich noch nicht so weit sehen wie Otto. Und okay. ich werde hat nicht bezahlt für Otto Otto-Loben, äh, muss man auch <lacht> ganz klar sagen.
1: Nee, aber es ist ja, ist ja, ist ja spannender, jetzt auch einfach mal ein bisschen die, die Insights zu bekommen, wie das wie das aufgesetzt ist, wie das funktioniert und ich bin da vollkommen bei dir. Erstmal am Ende des Tages immer Blut, Schweiß und Tränen äh, und ein gutes Produkt und ein Wettbewerbsvorteil und dann kann man alles andere machen. Es hat noch nie funktioniert, mit dem Vorstandsbeschluss irgendwie ein tolles Produkt in den Markt zu drücken. Das, das ja. sieht man immer wieder, und ähm, aber es wird immer wieder versucht und das Resultat ist Häufig immer wieder das Gleiche. <lacht> 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 um. Ich habe noch eine Frage vorhin vergessen zum, zum operativen Geschäft, weil die werden wir immer ähm, häufig gefragt von, von unseren Hörern, ähm, weil wir doch als ähm, Podcast-Host tiefer in den Themen drin sind als der eine oder andere Hörer. Kannst du mal kurz was zu eurem Geschäftsmodell sagen? Also wie verdient ihr Geld? Wie ist eine, ähm, ähm, wie ist eine Monetarisierung? Ist es ein Abo-Modell? Ist es ein Transaktionsmodell? Dass du da kurz noch was dazu sagst, bitte.
0: Geld verdienen. Ach so, ja.
1: Wir <lacht> ja. ja, kommen irgendwie dazu, oder? <lacht> ja, sitzen Wir
0: sitzen ja auch in Hamburg. Hier wird
1: hier ja, wird genau. <lacht> gerechnet
0: und wir haben hier einen recht kaufmännischen Ansatz. Ähm, das ist dadurch, dass ganz offen gesprochen, wir machen Enterprise Sales. Bei uns ist es nicht so einfach. Wir sind jetzt nicht irgendwie äh, Dropbox oder Office ein Produkt, wo ich genau weiß, was ich bekomme und äh, was ich auf die Shelves dann halt kaufen kann, sondern ähm, wir, wir arbeiten mit großen Unternehmen zusammen, die haben teilweise unterschiedliche Vorstellungen, ähm, wie ähm, uns, also wie sie ihre Budgets dann auch ähm, verteilen wollen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, der Kunde zahlt für das Fingerprinting pro Transaktion und er zahlt für die Software, die tatsächlich das 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 Fraud Scoring macht und die Visualisierung, das sind meistens Lizenzkosten, eine Basislizenz und dann per Seed. Und es ist glaube ich im Markt auch so üblich. Das heißt, die Software, die ich auf, auf meiner Seite nutze, die geht halt an Anzahl. Das ist halt eine Basislizenz und Anzahl Nutzer. Das kennt man ja von seinen ERP-Softwareanbietern oder sowas. Aber das, was sich wirklich nur auf eine Transaktion bezieht, wie zum Beispiel das Device Fingerprinting, das wird dann halt pro Transaktion auch bezahlt. Das heißt, wir haben ein Anteil Lizenzkosten, wir haben einen Anteil Transaktionskosten und wir haben natürlich auch noch bestimmte Veränderungen. Also man kann sich vorstellen, so ein großer Konzern, wenn der ähm, unsere Software einsetzt, dann hat er einfach vielleicht das ein oder andere Datenfeld, was er benötigt, den einen oder anderen Knopf, den er haben will. Wir machen schon kleinere Anpassungen für die Kunden. Ähm, das ist für die sehr wichtig. Das tun wir auch gerne. Also haben wir einen kleinen Anteil auch Integration, Consulting etc. Es ist ein ziemlich durchmischtes Modell. Es ist auch nicht so ganz sauber, ähm, aber das ist im Enterprise-Bereich halt üblich.
1: Okay, gut, super, vielen Dank. Habe ich noch was vergessen zu fragen, was äh, dir noch auf der Seele brennt und was du loswerden möchtest?
0: <lacht> Eigentlich nicht. Ähm, ich bin jetzt, ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht groß, äh, nicht groß vorbereitet. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen gut beantworten. Äh, wenn dir noch was einfällt. Ähm, Sag Bescheid, nee, dann schneiden nee. wir es dazu.
1: <lacht> nee, im Moment äh, alles gut. <lacht> ich bin durch. <ruhig. lacht> ja, dann vielen, vielen Dank. Äh, ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe auch, die, die, die Hörer auch. Ähm, und äh, habe auch festgestellt, ja, die Zeit hat sich auch äh, weiter gedreht. Und mein Wissen vor vier, fünf Jahren, sechs Jahren ist auch veraltet in dem Bereich wieder. <lacht> Weil schon lange nicht mehr äh, Deep Dive in, ins ganze Risikomanagement gemacht. Ähm, also von daher vielen, vielen Dank auch da für die, das Update äh, des Wissens.
0: Ja, ja, vielen Dank für die Zeit. Und wo sitzt du jetzt gerade?
1: Ich bin heute im Homeoffice in, in Bonn, also eine ah, von den okay. beiden Max läuft gerade <lacht> und, ähm, ähm, und äh, ab nächste Woche bin ich nur unterwegs in, in Berlin ähm, und zwar ab Montagabend, da ist die Profitcard-Konferenz in Berlin ähm, und dann habe ich Kundentermine am Donnerstag in Frankfurt, wo ich donnerstags irgendwie zurückfahre ähm, nach Frankfurt und wieder hoch nach Berlin, weil ich am Freitag noch äh, Pitch-Termine ähm, in Berlin und genau am Mittwochabend ähm, gibt es die Jury- oder mittwoch Nachmittag jury sitzung Fintech des Jahres inklusive dann jury Dinner. Also nächsten Mittwoch wird das äh, Fintech des Jahres okay. der Jury-Preis entschieden. Äh, mal gespannt. Wird da bin äh, ich auch entspannt. gespannt. Aber das ist ja eine
0: ne, ne volle Woche. Ja, ich äh, bin hier ein bisschen in Hamburg. Ich muss äh, am Freitag in die USA. Ähm, da findet somit äh, die interessanteste Messe äh, aus, für unseren Bereich statt, Merchant Risk Council ähm, beginnt äh, Ach, MSC, in einer Woche. MSC, ja, ja. Genau. Ja, genau. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Es gibt auch einen europäischen Ableger, der ist im Mai in, äh, in Dublin, äh, die Messe. Also, wer sich mit dem Thema Risk Management oder Betrugsprävention im, äh, im Speziellen auseinandersetzen will, ähm, sind alle unsere Wettbewerber da, sind äh, fast alle unsere Kunden da. Ähm, ist auf jeden Fall interessant und ist, glaube ich, ja, das ist der Event, wo man lernt, äh, worum es geht, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ich war einmal, äh, oder zweimal glaube ich sogar, äh, da auf der, auf der Big Point seite ähm, mhm. war Wirklich ein, eine der Events, wo, wo auch ein extremer, direkter Austausch ähm, stattfindet. Und ja. das nicht auf dieser furchtbaren Sales-Ebene, sondern ähm, auch, natürlich hat man Leute, die dann ihre, ihre Sachen verkaufen wollen, aber äh, der Großteil ist wirklich erstmal ein Austausch, Problemlösung ähm, und dann Sales kommt dann, wenn man wieder zu Hause ist. <lacht> genau. <lacht> Okay, ja, dann, dann genieße es. Schöne Grüße an die wenn du sie dann siehst. Und alle anderen, äh, Moritz äh, Königsbücher wird wahrscheinlich auch wieder da sein ähm, und äh, die Kollegen ähm, von, von der Gaming-Industrie, ähm, die beim MRC immer waren. Also für eine schöne Grüße an, äh, an, an äh, alle und äh, ja, genieße es. Okay, danke. Mach's gut. Tschüss.
0: Ja, tschüss Jochen.